0: que aunque haya achaques en el cuerpo, porque no todo es perfecto, pero aún podemos caminar y podemos servirle al Señor. Y bien, hermanos, hoy vamos a predicar, vamos a enseñar. Esta, hemos estado llevando una serie de estudios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Bueno, en dos versículos ya llevamos, ¿qué? Cuatro temas. Y creo que salen otros tres temas más de esos La palabra de Dios es profunda y nos enseña hermanos Y, y hoy vamos a ver un tema más Acerca de, este, de esta serie de estudios bíblicos Que le hemos titulado El creyente y su conducta diaria ¿sí? El creyente y su conducta diaria Y hoy vamos a ver una mente transformada del pecado ¿sí? Romanos Capítulo 12 versículo 2 dice no os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta eh, La Biblia nos, nos exhorta que transformemos nuestra manera de pensar, la renovación de nuestra mente ¿sí? eh, La pregunta es por qué, hermanos usted y yo venimos viciados del pecado ¿sí? Alguien dice yo ya no quiero tomar, le gusta como dijo uno, le gusta el venado dijo verdad le gusta el licor no hace, Y dice no yo ya no voy a tomar Y por su cuenta propia decide no hacerlo Resulta que el primer fin de semana Hasta se le seca la boca hermanos verdad Y cuando mira a alguien que se echa en su trago Se le hace agua la saliva verdad Porque él dice yo ya no quiero tomar ¿Por qué sucede eso? Le cuesta Porque él está viciado del licor igual aquel que quiere dejar de fumar dice yo ya no voy a fumar ¿va? ya no voy a fumar ja, pero hasta el olor del cigarro le llega verdad le tiemblan los dos dedos así les hace ¿verdad? tiene tiene Parkinson en dos dedos verdad porque él, él tiene vicio del cigarro entonces a él le va a costar cuando vendimos a Cristo venimos viciado del pecado sí Mentirosos, fanfarrones, egoístas, abusivos, ¿verdad? Viene uno del pecado, ¿verdad? Y, y algunos todavía son mentirosos, como les ha costado, ¿verdad? ¿verdad? Algunos todavía son fanfarrones, ¿verdad? Ja, se enorgullece. Entonces venimos viciados del pecado. Y entonces la Biblia dice. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Transformarse por medio de renovar mi manera de pensar La Biblia nos exhorta Entonces una mente transformada del pecado eso es lo que la Biblia exhorta Esta mente pecaminosa debe cambiar El creyente debe ser transformado esta es la palabra griega. No sé si está, si ¿sí está. Metamorfoste, sí, ahí está. Ahí está, ¿ok? Sí, eh, esta es una palabra. La raíz griega es la palabra morfe, y el significado es eh, el ser real del hombre. Ese es el ser real del hombre es la naturaleza y esencia misma la parte inseparable la forma inmutable del hombre, ¿verdad? Entonces el hombre, recuérdese usted que nació en pecado, o sea, nosotros ya ya nacimos pecadores. El niño el niño tiene el pecado desde que nace. Miren pues. Un niño, un año, año y meses Ahí anda el patojito tratando de caminar Y bota un vaso de vidrio y lo quiebra Llega la mamá y le dice tú lo botaste Y el niño va a decir ¿Quién le, Díganme a la, al, al año ¿quién, ¿Quién le puede enseñar a mentir a, a un niño? Pero él ya lo trae Porque nosotros nacimos en pecado ¿Eh? O sea que es la naturaleza misma, el ser humano. La esencia del ser humano es pecar. Porque él nació así. ¿Verdad? Es como que la naturaleza mía diga: Ay, el, el pastor, ¿por qué tendré el pelo parado ahora? O sea, usted no me ha visto colocho a mí, porque yo nací pelo parado. ¿Va? Es pretender ver a un colocho que cuando toda la vida ha sido pelo parado. La naturaleza de él es así y el ser humano nace así. Es algo que en la naturaleza del ser humano debería ser inmutable, es decir, no cambiar. Pero aquí es donde vamos, el hombre sin Cristo, solo para darle un ejemplo, el hombre sin Cristo con traje formal se ve diferente que con ropa de trabajo, ¿sí? Usted mira un hermano aquí bien entacuchado, así, pucha. ¡A qué guapo! Vaya a verlo cortando café, ¿cómo se ve? ¿Ah? Se ve diferente. Pero interiormente sigue siendo el mismo hombre. ¿ah? Al hermano le dicen, al hermano Selvin le dicen. ¿Qué tal, hermano? Y algunos le dicen, ¿qué onda vos, Elvin? Le dicen, va. Al hermano también, ¿qué tal vos, Sergio? ¿va? Mírenlo en su trabajo. Hasta se le cuadra a usted porque ya dice, no, grilletes, hermano, ¿verdad? Él cambia, pero en su interior sigue siendo el mismo hombre. ¿Ok? El hombre sin Cristo, entrado en años, en su interior sigue siendo el mismo hombre. Por eso a veces a uno se le salen ya viejo payasadas ¿Sabe por qué? Porque realmente uno sigue siendo el mismo ¿Va? Lo que pasa es que se le van cayendo los cachetes a uno Se va engordando, se va arrugando todo Pero, pero si no uno realmente Uno sigue siendo el mismo ¿ok? De la juventud Ahora lo que la Biblia dice es claramente evidente, el creyente debe sufrir un cambio radical en su interior Para escapar del mundo y su condenación, el creyente sí debe sufrir no sufre un cambio radical en su interior Si el creyente no sufre ese cambio radical en su interior está presto a ser condenado esto es importante, el creyente debe ser transformado y cambiado desde su interior por el Espíritu Santo Así que es de entender esto, usted mira a alguien que recibió a Cristo y cada vez, cada vez es peor Ahí hay una evidencia que uno dice y este que le pasó verdad antes decía palabras de doble sentido ahora dice más malas palabras ¿va? Antes de vez en cuando mentía ahora es un gran mentiroso verdad O sea eh, entonces ¿Qué pasó? porque el Espíritu Santo viene al ser humano para hacer cambios Es imposible que alguien que tenga el Espíritu de Dios morando en él no cambie eso es imposible Porque entonces dejaría en evidencia Que el Espíritu Santo no tiene el poder de cambiar Su verdadero yo, su naturaleza misma, su esencia Su personalidad debe ser transformada Debe serlo El creyente, escucha esto El creyente debe permitir esta transformación No debe poner resistencia Muchas veces hermanos Nos toca corregir a alguien Y decirle hermano Fíjese que esto que está haciendo Está mal Fíjese Es que él me lleva mal Ese no ha cambiado hermano Usted le dice no hermano Y le brincan de este tamaño Y usted dice Y este hermano qué Saben preocupante yo llevo cuatro años Disipulando así como hoy jueves cuatro Años dando estudios acá Pero hay registros acá en este lugar y Los que ya llevan tiempo acá lo saben Que habían momentos que al arreglar las Cosas algunos se remangaban las mangas Decían bueno vamos a arreglarla pues Cristianos se supone Díganme ustedes y vamos a lo primero ¿Cómo puede ser transformado un hombre del pecado en su interior? ¿Eh? La Biblia lo declara en la forma más simple en que esto se puede expresar Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Eso dice la Biblia por medio de la renovación de vuestro entendimiento La mente del creyente debe ser renovada la palabra renovada es la palabra griega anakainosis. Ay, ahí está. Me gusta multimedia, está atenta. Lo que quiere decir es ser hecha de nuevo, ajustada, cambiada, revertida, regenerada. Eso significa renovarse de tal manera que si yo tengo al espíritu, Espíritu Santo morando en mi vida y yo Puedo decir que yo fui renovado por el Señor estoy diciendo que yo fui hecho Nuevo, que yo fui ajustado, que fui Cambiado, fui revertido y fui o fui Regenerado, sí, así como lo oye Cuando un carro le truena mucho el tren Delantero, le cambian los busines le cambian toda esa parte del tren delantero y después lo le hacen y ya no suena, fue ajustado ¿verdad? La mente del hombre ha sido afectada por el pecado hermanos Por lo tanto necesita urgentemente ser renovada La mente del hombre está lejos de ser perfecta, es básicamente inmunda sin Dios Estamos ahí y todos nosotros venimos de ahí, de una vida de pecado, viciados al pecado. Somos dados a pecar. Hermano, ¿y por qué vino tarde? Es que eh, eh, es que recibí visita. Y nada. O sea, es fácil porque venimos viciados al pecado, ¿sí? Sin Dios la mente del ser humano es básicamente inmunda, así de sencillo Es decir que está centrada en este mundo, es egocentrista, interesada en sí misma La persona gira alrededor de él, sí cuando uno empieza en Cristo es normal pensar solo en uno Difícilmente alguien que acaba de recibir a Cristo Se levanta y cae de rodillas y dice Ala yo estoy pensando en todos mis hermanos Cómo estará el hermano fulano y tal Cómo estará, no se baja y dice Señor gracias Porque yo estoy vivo, gracias Señor por mi trabajo Gracias por mi familia y gracias por mis alimentos Y hoy voy a salir Señor y te pido que tú me ayudes Que tú me bendigas, que tú me protejas, que tú me guíes para hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta? ¿En dónde giró esa oración? En mí mismo. Porque yo vengo viciado del mundo. Cuando el vicio del pecado se va quitando, usted ora y después dice, Señor permíteme ser de bendición para Otros que yo pueda ayudar a alguien más Que pueda bendecir dame sabiduría por Si hoy me piden un consejo se da cuenta Él está pidiendo por los demás pero la Mente pecaminosa es egocentrista ¿sí? está Interesada en sí misma centrada en la Carne centrada en esta vida adivine Cuál es la preocupación de nosotros esta vida, esta vida Nos desvivimos, nos desvelamos, nos enojamos Nos preocupamos, nos amargamos, nos afanamos Por esta vida Así es sencillo, así es la mente La corrupción de la mente humana ha sido trágicamente corrompida Por el pecado del hombre Sencillamente. Digamos que, que usted tiene una necesidad y le urgen dos mil quetzales y no los tiene, no tiene nada ¿Qué pasaría si alguien le dijera mira César no te preocupes yo ya oí que Sergio te los va a regalar y dice que a mediodía viene, no te preocupes. ¿Cómo está el corazón de él? Ahorita ya le bajó el tuco. ¿eh? Está ansioso, pero, ay Señor, gracias. Pero él está tranquilo porque ya le dijeron que su problema se terminó. Ahora yo les digo, como nuestra mente está acá, es, estamos... Eh, eh, Corrompidos por el pecado del hombre y Pensando en esta vida por eso es que nos Afanamos Yo te digo hoy bueno hermano la biblia Dice que allá ya no hay más llanto ya no Hay más dolor ya no hay enfermedad no Hay escasez no hay tristeza no hay Resentimiento hay paz hay gozo y nada le falta a todos, cómo se Siente uno saber que no va a faltar nada Ok ahora saben por qué no lo sentimos Porque estamos pensando en esta vida Amén, lo segundo la mente humana se ha Vuelto vana, vacía e inútil en su Razonamiento hasta esto hemos llegado Mire, mire lo que dice Romanos 1, 21 al 23 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de qué De imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Mire pues Tal vez hoy va a entender usted de dónde viene, al menos yo vengo de ahí ¿Cómo se puede saber que una mente es vana, vacía y sin razonamiento? En que viendo la evidencia no solo por el hombre sino que leyendo con sus propios ojos Lo que es abominable para Dios aún así lo siga haciendo Dice que a tal punto la mente llegó a ser tan vacía Llegó a ser tan vana e inútil Por su manera de pensar Verá usted por qué necesitamos renovación de la mente Que llegamos a glorificar a Dios como Él no lo merece ¿Y cómo? Dijimos no me basta mi Dios y me hago un muñeco Y cuando yo quiera adorar a Dios voy a adorar al muñeco Eso es lo que está diciendo Dice que adoraron a Dios como él no lo merecía Miren qué tremendo es esto Y a la gente se le muestra y se le lee la palabra y le dice busque aquí, lee aquí esto es abominación de Dios Y la gente dice sí pero yo lo voy a seguir haciendo Eso es una mente vana, vacía e inútil por su manera de pensar Esto es evidente en las personas que practican la idolatría por medio de imágenes hermanos la Biblia habla y lo dice así claro Tienen creencias, perdónenme, absurdas de Dios Y saben qué es lo peor, tener creencias absurdas de Dios teniendo la Biblia Teniendo la Biblia La Biblia declara que cuando hacen esto no le glorifican como Dios no le glorifican como Dios y es porque se envanecieron, dice la Biblia Es decir que aunque saben en su interior quién es Dios Le adoran con cuestiones tontas y absurdas Díganme si alguien dice que no sabe que Dios existe Pregúntele a cualquiera allá afuera vos crees en Dios Claro le dice y hasta se persina, claro que creo en Dios Y la pregunta sería entonces por qué no le glorificas como él merece ¿Eh? Hermanos esto es fuerte, le glorifican con formas absurdas y a Dios no le agrada eso por eso una, un lunes que estuvimos aquí ministrando Le dijimos algunos vienen a la iglesia Dicen ellos a adorar a Dios y no le adoran Están cantando, adorando a Dios y ellos mascando chicle Están cantando, está bonito y se supone que veniste a adorar a Dios Él lo mismo Le da la adoración que Él no merece Cuando tú adoras Debes de hacerlo ¿Será que se puede adorar sin el entendimiento? Allá afuera lo hacen Pero en la iglesia acá no debería de pasar En la iglesia acá entiendo que cuando canto no le canto a un hombre le canto a Dios Cuando levanto mis manos y le digo aquí Está mi vida no se lo estoy diciendo a un Hombre se lo estoy diciendo a quién? a Dios Cuando me postro de rodillas yo no estoy Postrado delante de ningún hombre estoy Postrado delante de la presencia de Dios Y alguien viene acá dícese que adorar y No le adora porque perdóneme hermano pero lo voy a decir porque no hay otra manera Porque tienen una mente vana, vacía e inútil delante de Dios Y a Dios no le agrada eso, es lo mismo que la idolatría Así que aún en la iglesia cristiana Aún aquellos que entre comillas. Lo digo así claramente entre comillas. Se dicen llamar evangélicos. No lo son, deja mucho que desear. Son idólatras. Porque le dan una adoración a Dios. Que Él no merece. Amén. Amén o no amén. Bueno. Romanos 1, 28, 32 dice. Y como ellos no aprobaron. Tener en cuenta a Dios, oiga, como le así en chapín, en puro chapín, como les importó poco Dios, así es sencillo. Porque Dios no es tan importante para ellos, así es sencillo la adoración a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, engaños y malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios Desleales, Sin afecto natural Implacables Sin misericordia Quienes oigan No solo lo hacen escuchen Quienes Habiendo entendido El juicio de Dios O sea que saben que eso es malo Y que hay consecuencias por lo malo Habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales Cosas son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen con los que la practican De casualidad visto un cristiano necio Murmurador, detractor, desobediente, desleal Murmurador Que le gusta pelear, contienda, peleonero Engañoso, avaro Hermanos esto no es solo allá afuera, la mente del cristiano necesita ser renovada ¿A quién fue escrita la carta? a los romanos, no fue a la iglesia pues Es a nosotros, es a nosotros que nos habla Dios Es a nosotros que nos dice no me gusta cómo me adoras, me adoras como un portólatra Y eso tiene que ver en el comportamiento diario del creyente Y dice que no solo saben, ellos saben que está mal Pero aún sabiendo que eso tiene consecuencia Que está mal y que el juicio de Dios viene Y que es digno de muerte, dice que lo hacen Y, lo, y, se, y se juntan y se gozan con los que lo practican también Miren esto es tremendo hermanos Cuando alguien sabiendo quién es Dios le da una honra que es abominable a él, esta clase de pensamiento es reprobado delante de Dios. hermano. Es decir que esta mentalidad Dios la desaprueba y la detesta porque Dios ha dado al hombre sabiduría e inteligencia para comprender y elegir entre lo bueno y lo malo para poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque lo que no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo Aún dentro de la iglesia hermano Hay muchos que honran al diablo Más que a Dios Y una mente reprobada por Dios prácticamente Es una mentalidad completamente desviada de la voluntad de Dios Una persona con esta mentalidad no puede Hacer la voluntad de Dios es más es evidente delante del pueblo Delante de todos los cristianos que él no hace la voluntad de Dios Esto es tremendo es decir alguien extraviado completamente de la verdad Alguien que va en ese camino está a punto de extraviarse Alguien extraviado completamente de la verdad hermanos Practica todo lo que Dios aborrece y todo lo que Dios aborrece tiene lo uno o lo otro el mismo pago Es que yo voy al culto hermano Yo voy a la iglesia Pero sigo siendo vanidoso, envidioso, peleonero, mentiroso De todo ¿Cuál es la diferencia? Porque va a la iglesia no va a tener un pago Peor aún porque fuiste puesto para luz de las personas no para piedra de tropiezo Entonces es justamente la misma retribución que tiene alguien porque esa persona no renovó su mente Está en una iglesia pero su mente está en el pecado Y alguien así tiene nombre de creyente pero no lo es no lo es. Como no podemos juzgar el corazón, solo Dios lo juzga. Pase adelante, hermano, ¿verdad? Pero vamos a orar mucho por usted, hermano. Hay personas que todo el tiempo están en oración porque todo lo llevan en la oración porque no hay manera que se vea un fruto de Dios en ellos. Lo tercero, la mente del hombre ha sido cegada por Satanás. Segunda de Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Esto es lo que impide Que un incrédulo hermanos Crea en Dios Allá afuera hay mucha gente que cree en Dios, pero no conoce a Dios. Hay una gran diferencia en creer en Dios y conocer a Dios. El creyente genuino no solo cree en Dios, conoce a Dios. El incrédulo no. El incrédulo sabe que hay un Dios Pero no lo conoce, lo que conoce es el pecado Esto es lo que impide que crean en el glorioso el Evangelio de Cristo Satanás enseguece a las personas con las cosas que un corazón carnal y pecaminoso anhela Es fácil que el hombre se enamore de lo que anhela en su corazón Mire a su esposa a la par le gustaba la patoja va, soñaba con ella va, por eso está con usted, porque la anhelaba y ahí está. ¿Cómo hace aquel que dice, ay va a comprarme mi carro, va a comprarme mi carro cuando lo tiene cómo se siente? Feliz en el carro va. El agricultor dice, Ay, me voy a comprar mi carro de doble car Cuando carga su carro de doble Viene con 40 quintales hasta creído Viene Tiene lo que anhela, es fácil hermanos Que el hombre se enamore de lo que anhela su corazón Dinero, lujuria, reconocimiento Cosas materiales Satanás ciega a la gente pe Ciega a la gente permitiéndoles tener y experimentar de todo lo que el mundo ofrece Todos aquellos que rechazan a Cristo allá afuera hermanos Prefiriendo una vida mundana convierten a Satanás como su Dios Difícilmente por eso allá afuera hay un premio de consolación que solo se ponen Dicen de todas maneras todos alabamos al mismo Dios Sí pero Dios no recibe la alabanza de todos Ellos dicen que alaban a Dios pero ya lo vimos De una manera inmunda que Dios detesta Así que aunque le alaben Dios no recibe esa alabanza La detesta Entonces el que se enamora de lo mundano hace a Satanás su Dios. Efesios 4.17 dice esto pues digo y requiero en el Señor. Eso es para nosotros que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Dice Ustedes son gentiles o sea eran del mundo No eran judíos no era el pueblo escogido Pero Dios los eligió ahora son de Dios Y dice ustedes no pueden andar no ser Iguales a los otros que no conocen de Dios No pueden ser iguales porque ellos dicen Que andan en la vanidad de su mente por Eso es que la gente aunque crea en que existe un Dios con sus hechos, le dan la espalda a Dios y hacen a Satanás su todo. Sin ni siquiera saberlo. Es una ceguera creer, oiga esto. Es una ceguera creer y pedirle auxilio a Dios y hacer la voluntad del diablo. Y sentirse que agrade a Dios aún haciéndolo. Va que eso no tiene lógica Eso solo lo hace un ciego Alguien sin razonamiento Decir que yo creo en Dios Y pedirle auxilio a Dios Haciendo la voluntad del diablo ¿Cómo puede funcionar eso? Señor yo voy a robar Voy a matar Ayúdame Señor ¿Tiene lógica? Sin embargo lo hacen, yo estos ojitos que los gusanos se los han de comer Vieron sicarios decir ay primero Dios hoy no nos agarren Conocí gente que iba a robar decía ay no primero Dios que no nos agarren hoy Vamos a ir. y cuando regresaban de robar decía gracias Dios porque no me pasó nada eso es ser un ciego, ese es ceguera espiritual Filipenses 3, 17 al 19 dice Hermanos, oiga, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros Porque por ahí, oiga, espero que no ande usted en esto Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Si hay alguien que se llama cristiano. Donde su mente está solo en lo terrenal. El tal es un enemigo de la cruz de Cristo, esto es muy común hermanos ver cuando eh, eh, un político se aferra a lo material y se olvida de Dios Se pierde todo valor, la mente del hombre se ha centrado en las cosas terrenales y con ello Satanás los ha cegado Da a entender Pablo como hermanos cuando él dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo Lo que da a entender Pablo es que como que los evangelios no se habían escrito se da cuenta Los evangelios no se habían escrito porque se pone con, como ejemplo él mismo Si los evangelios se hubieran escrito antes de esa carta Pablo hubiera dicho Lean los evangelios e imiten a Cristo Pero como no estaban escritos lo único que le queda a Pablo es decirles Imítenme a mí porque yo imito a Cristo ¿Mm? Pablo deja claro que quienes son enemigos de Cristo Su fin es la perdición, la perdición Así que allá afuera hermanos, hay un montón de zombies, muertos, espirituales están perdidos si no reconocen a Cristo. Miren la tarea grande que tenemos, no está de más saber que muchos siendo creyentes se han desviado del evangelio por el dinero y las cosas materiales también, muchos hermano. Muchos se han desviado por esto, a un Grande siervo del Señor por las cosas Terrenales dejaron de ver las cosas Espirituales Cuando alguien empieza a tener gracia y Le regalan y le regalan y de repente Quiere esto y quiere el otro se olvidó De lo espiritual, esto es peligroso Nosotros como Pablo hermanos debemos ser Ejemplo para todos ustedes nosotros los pastores, los líderes debemos ser ejemplo para la congregación. No poner las cosas terrenales en primer lugar sino las celestiales hermanos. Nuestra humildad, nuestra fe, esperar en la voluntad de Dios debe ser primero. Esto debe definir a un siervo de Dios. Muchos cuando vieron la riqueza, vieron las bendiciones materiales se desviaron y es peligroso Sí, hermanos que lo material que logremos tener nunca nos aparte de lo espiritual Se vale tener lo material si viene de Dios en el tiempo de Dios y es la voluntad de Dios se vale tener lo material, claro que se vale Pero sin dejar de ver lo espiritual y la voluntad de Dios para nuestras vidas Porque el día que lo material, lo terrenal tenga más valor Ese día aún el predicador más prominente será cegado por Satanás Y no podrá ver la voluntad de Dios, amén y lo último la mente alejada de Dios es enemiga de Dios Allá afuera hay cantidad de enemigos de Dios Colosenses 1.21 dice a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras ahora os ha reconciliado Miren cómo andaban antes el pecado arruinó nuestra manera de pensar respecto a Dios El pecado lo arruina Una forma equivocada de pensar nos conduce a pecar Lo que, per, lo que pervierte y destruye nuestro pensamiento acerca de él Es nuestra manera errada de ver a Dios algunos ven a Dios como el Santa Claus, ¿verdad? Ay, ya sé qué voy a hacer. Voy a sembrar para que Dios me dé. Porque creen que Dios está para darles todo lo que piden. Otros declaran que eso ya es suyo, porque ven al Dios del Santa Claus, el que da. Todo lo que usted pida Otros ven Al Dios Vengador Que está escondido detrás de un planeta Con un mazo en la mano Para darle a uno Pero otros ven al Dios de la gracia Al Dios celestial Al Dios que prepara un lugar para nosotros Que no importa nuestra circunstancia él sigue siendo bueno, que no importa nuestra condición Él nos sigue amando, que no importa lo que vivamos acá Un día nada nos faltará delante de Él, amén Debido a que éramos extraños de Dios, hermanos Desconocíamos su manera de pensar y éramos enemigos de Dios ¿sí? En nuestra mente cuando no estábamos en armonía con Dios, nuestra condición natural era de hostilidad hacia las normas de Dios. Hermano, les voy a hacer una pregunta cauciosa: ¿Será que Dios llega tarde? ¿No? ¿Será que llega muy temprano? ¿No? Él llega justamente a tiempo. ¿Será que el cristiano llega tarde? ¿O será que llega muy temprano? ¿Será que llega justo a tiempo? <risa> Hermanos. Cuando uno no está en armonía con Dios, en comunión con Dios. Nuestra conducción natural es hostil a las normas de Dios Cuando hablamos de santidad se ofende, cuando hablamos de puntualidad se ofende Cuando hablamos de responsabilidad se ofende, cuando hablamos de irresponsable se siente peor La Biblia dice que los enemigos de Dios son vistos por él como extraños Oiga esto, lo que da a entender es que Dios lo desconoce por la razón de que él conoce a sus hijos Miren, se la voy a barajear bien dijo Él desconoce a los pecados, Los ve como extraños O sea, él ve a unos como extraños Porque él conoce a sus hijos Es decir, Dios conoce que sus hijos son justos Son santos, son buenos, son sinceros y amorosos, por lo tanto desconoce a los que caminan lejos de él porque son todo lo contrario a sus hijos Mire qué interesante eso Es decir que quienes viven alejados de Dios tienen la mente que obedece al pecado, a la voluntad de Satanás Por lo tanto la mente necesita ser transformada completamente por lo que el pecado ha hecho en ella, hermanos, que qué ha hecho el pecado en ti, qué pensamiento tienes de Dios. Si tu pensamiento está errado, el pecado lo ha hecho: el pecado lo ha hecho. Por lo tanto, la mente necesita ser transformada completamente. El pecado ha provocado que la mente piense y busque lo que es terrenal y no lo espiritual Sí, hermanos todos nosotros debemos caminar sabiendo que nuestro interior hermano Necesita un cambio radical esta noche te tengo que decir algo Mi hermano tú que las cosas de Dios las tienes en poco necesitas un cambio radical y el Espíritu Santo ha golpeado tu puerta y te ha dicho que estás mal Pero tú pones resistencia, debes permitir que el Espíritu Santo Haga el cambio que tiene que hacer, que si somos radicales en cuanto a los deseos De este mundo vamos a poder caminar y hacer la voluntad de Dios Amén, termino, termino con este pasaje Segunda de Corintios 4.18 No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas ¿Qué está diciendo? Que no miremos las cosas terrenales y temporales Debemos de ver lo eterno Debemos esforzarnos en lo que es eterno En lo que es espiritual Una mente transformada hermanos Del pecado caminará en pos de lo espiritual Verá lo que es del Espíritu Por eso es que muchos No pueden ver al espiritual y cuando ven al espiritual Les cae mal ¿Saben por qué? Porque es todo lo contrario a ellos Él llega y dice Mira fulano llega temprano A la iglesia ¿Saben qué dice el carnal? El terrenal Ese porque no tiene nada que hacer ¿Quién está mal? El que llega temprano a la iglesia O el que llega tarde O que no va A la mira que él no se, falta ni un, no se falla Ni un culto De por gusto, para qué estar todos los días En la iglesia si yo tengo mi comunión Con Dios ¿Estará bien? Ese está re mal Él no puede ver Lo espiritual, ni distingue Al que es espiritual Igual critican a los siervos que son espirituales Porque el espiritual debe andar con el pantalón roto Y los zapatos despegados y a pie todo el tiempo Ese es espiritual, ese es humilde Error Dios también bendice al que hace su voluntad Y Dios prospera Aquel que no ama el dinero El que no se enamora del dinero el que no quita A Dios de su corazón Dios le puede dar Pero por supuesto El carnal no lo puede ver Porque él es carnal Su mente Está lejos de lo que es la voluntad De Dios Hermanos El que el renovar nuestra mente en Dios nos llevará a cumplir la voluntad de Dios y a buscar nuestra recompensa en el cielo. Un día ahí, hermanos, en la eternidad y no en la tierra. Cuando sea recompensado alguien acá en la tierra, Solo será un hombre más agradecido Más dadivoso Más amoroso Más colaborador Por lo que Dios ha hecho en él Pero comprenderá Que eso es Terrenal Te da un carro último modelo Una camionetona Gracias Señor Pero te toca ir al Chau A San Rafael Sumatán a predicar No importa, vamos Esto es terrenal Esto se va a quedar Importa predicar Importa lo eterno Importa lo espiritual Me dijo un hermano fuimos a ver una obra me ¿no? no se baje porque se va a ensuciar los zapatos ¿no? ¿Y qué? ¿Tanta paca que hay para buscar un par de zapatos? entiende? ¿Cuál es el problema de llenárselo los zapatos? Ah, mi predicadora. Hermanos, renueva tu mente, transfórmate. Quita ya lo terrenal y déjalo lo espiritual. Sí Eso vale más Amén Démosle un aplauso al Señor Póngase de pie